0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México.
1: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En este episodio de Encuentro, platicamos con Maurice Dieck, a quien conocen ustedes como el host del programa Dimes y Billetes y también como autor de varios libros de finanzas. Por otro lado, también tuvimos la oportunidad de abarcar muchos temas que creemos puede ser de su interés, como los tabús que hay alrededor del mundo de las inversiones y cómo podemos acabar con ellos para darle entrada a un futuro financiero más estable. También platicamos sobre cómo la riqueza va más allá de los bienes materiales y cómo construye también las relaciones con tus amigos, con tu familia, los viajes, etc. Más importante que lo anterior, vamos a escuchar sobre muchas recomendaciones al entrar a la parte del ahorro y al crear el mejor futuro financiero que puedas tener para ti los que quieres.
0: Moris, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio, tu espacio. ¿Qué tal Álvaro? Muchísimas gracias, qué gusto estar compartiendo aquí con toda tu gente, pues hablando de estos temas que tanto nos apasionan y bueno, pues muchas gracias otra vez por la invitación. No, hombre, y
1: ojalá, como decíamos este en otra plática, no que sea la primera de varias, nos va a encantar tenerte como un, como un invitado recurrente, caray. hoy si te late, ¿por qué no nos arrancamos con un tema que platicas muchísimo en tu podcast? Aparte escribes, también tengo que decir, eres un gran escritor, Morris ya luego platicamos de tu libro, pero no quiero mencionar eso como parte de tu currículum. Nos platicas un poquito cómo tratas el tema de bienestar financiero y
0: bienestar en general, cómo se relacionan, etcétera. Ahí te va Álvaro, me voy a remontar unos años atrás, justo cuando yo todavía era empleado, ¿no? Cuando trabajaba en la firma de consultoría. Fíjate que yo empecé este movimiento de educación financiera un poco por enojo y la gente se saca de donde dice cómo que por enojo. Y yo digo me enojaba tanto que le había dedicado tanto tiempo a, a una educación formal, ¿no? Y cuando te sacan a la realidad, al mundo real, ¿no? te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Y sobre todo, nadie te enseñó nada. Nadie te enseñó, para empezar, qué es una factura, cómo se pagan impuestos, cuánto y para qué tengo que ahorrar. Imagínate, ya ni, ya ni de inversiones hablamos. ¿Por qué tengo que invertir? ¿En qué tengo que invertir? ¿Cuál es la importancia? Etcétera, etcétera. A ver, Álvaro, pues definitivamente la gente que nos está escuchando quizás se le haga muy natural todos estos temas, porque naturalmente se inclinaron a aprender y digamos que se les prendió un chipcito ahí en la cabeza y dijeron, no, pues sí es importante, ¿no? Y si están escuchando aquí el podcast de BlackRock, pues yo creo que todavía más entonces están cubiertos. Pero ¿qué me dices de todos los demás que no? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente que no sepa estos temas que son tan relevantes? Tú lo dijiste, para el bienestar de la gente. ¿Por qué bienestar, Maurice? Creo que hasta está un poco de más decir después de lo que acabamos de vivir, de la pandemia, cuál fue uno de los temas más relevantes, además del tema de salud, definitivamente el tema de nuestra economía, de nuestras finanzas. Un empresario no me dejará mentir, la palabra más importante en los negocios, estos últimos, ya casi vamos para dos años, digo, no sé cuándo va a salir este episodio, pero ya casi vamos a cumplir dos años. La palabra más importante en los negocios fue liquidez. ¿verdad? No perder liquidez y estar bien con nuestras cuentas para poder pagar flujo de efectivo. En nuestra vida personal fue igual, Álvaro. Fue exactamente igual. Fuentes de ingreso, tener los egresos bien cuadrados, nuestro ahorro para protección, que tengamos bien los seguros, un sano nivel de endeudamiento, ¿no? Y nuestras inversiones bien claras, a ver cómo vamos. Pero esto que te estoy diciendo, Álvaro, es ajeno para más de la mitad de los mexicanos.
1: Oye, Maurice, y esto es interesantísimo. Ahorita que estabas platicando me acordaba cuando era chiquito. No voy a poner ejemplos para que la gente no sepa qué tan viejo estoy. Pero me acuerdo que, que desde chico a mí me gustaba ya hacerle comerciante y vender cosas para comprarme diferentes tipos como de, de temas. Entonces me acuerdo mucho que que había salido la trilogía de Star Wars en VHS, ¿no? Para los que no sepan, VHS era lo, lo que existía antes de el de, casetote, de, de, ya sabe, el casetote grandote, ¿no? Y me acuerdo que vendía dulces en la privada que vivía y entonces mi fin máximo era irme al Walmart o a donde fuera a comprarme la trilogía de Star Wars. Pero mi planeación iba a ese plazo, o sea, era Vas evolucionando y dices, oye, pues ya no es la trilogía, chance es el coche. Pero lo chistoso es que cuando, cuando iba en prepa, el tema del, de la inversión, el ahorro, el largo plazo no existía. Yo me sentía invencible, sentía que, que siempre iba a proveerse de, de, de varias cosas, ¿no? Y de repente lo que, lo que vemos hoy, y sobre todo hoy que yo soy papá de cuatro niños, etcétera, digo... Y de ahí mi siguiente pregunta, Mauricio, o sea, es decir... ¿Cómo es ese tema? O sea, ¿tú ves a los jóvenes todavía como Álvaro más chico, como Álvaro Puberto, donde, donde estaba este, enfocado en comprarse su coche y tal, y de ahí moría? ¿O ya crees que ha evolucionado el concepto y, y hay, hay jóvenes que ya están viendo más el largo plazo?
0: Mira, te voy a decir, yo eh, con la experiencia que he tenido muy, muy de cerca de jóvenes, de ahorita la pandemia lo ha hecho un poco más complicado, pero antes pues, yo daba giras no por todo México, ahora, ahora las doy virtuales, Veo a jóvenes más despiertos, pero tienes que saber cómo llegarles, me explico, o sea, no te van a aceptar la plática tradicional, quieren un twist, ¿no? Quiere. Por ejemplo, yo en una conferencia cuando explico el poder del interés compuesto, ¿no? Que nuestra mente no está, no está diseñada para entender, ¿no? El impacto del interés compuesto y les pongo los ejemplos, ¿no? De los inversionistas y se quedan ganchados. Dicen, espérate, 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 hay algo aquí que no estoy viendo y sobre todo que no entiendo, ¿no? Entonces ya con eso los enganchas y yo los veo muy despiertos. Definitivamente tengo que decirlo. Desgraciadamente allá afuera pues hay, Mucha gente eh, aprovechándose un poco de, de toda la falta de educación, porque pues justo quizás con algunos esquemas medio raros y pues ya sabes, no hay hay gente de todo y especialmente también pues ya sabes el famoso sesgo cognitivo, no, del comportamiento humano en donde queremos todo de forma inmediata y las redes sociales tampoco ayudan, verdad? La gente que se va de viaje, no, con los carrazos que luego son rentados y ves n y un cosas. Que haz de cuenta que nos aceleran a los jóvenes si queremos resultados inmediatos, ¿no? Y es, es bien importante aquí que entre la educación, justo por, como tú lo dices. Es importante ver los beneficios que trae la inversión a largo plazo, cómo te pueden apoyar a tu patrimonio. Y hay que hay que llegar a los jóvenes con esto. Y, y te voy a decir algo, Álvaro, ahorita que estabas mencionando sobre también de cómo veo a los jóvenes. Creo que las finanzas la gente las conoce muy bien cuando es aspiracional. Es decir, tú querías la trilogía Star Wars y, y normalmente pues la gente quiere una camisa de su equipo favorito, quiere una pelota, quiere un videojuego, quiere comprar su primer bien raíz o quiere comprar su primer auto... Y normalmente como que es muy intuitivo saber que tenemos que ahorrar y que tenemos que planear para todo esto. Pero cuando entras a la vida real, te das cuenta que hay una parte de las finanzas que nunca nadie te habló, ¿no? Que es la otra parte, la parte escondida que yo le llamo previsión. O sea, hay... las finanzas personales yo las veo en dos partes, previsión y aspiración. Y pongo el ejemplo como en el boxeo. ¿Has practicado box o no? Sí, 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 me llevé unos buenos knockouts este. Álvaro, ¿cuál es la primer regla que te dicen del box? La primerita
1: Digo, yo, yo me acuerdo de quítate los golpes como puedas y, y ya le llegas, ¿no? Este, O pega primero o el que pega primero pega dos veces
0: No, no sé. la, 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 la regla número uno del boxeo, Álvaro, es no bajes la guardia O sea, tú tienes los puños arriba siempre no bajes la guardia aún y cuando ataques. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hace la gente no? cuando entra el boxeo? Haz de cuenta que baja el brazo y se va con todo, con el gancho. No, no, no. Tú nunca bajas la guardia. No importa si atacas, tú siempre estás protegido. Álvaro, en las finanzas es igual. Vas por la parte aspiracional, no, que es este puño, que es el golpe que queremos dar pero la guardia nunca se baja y la guardia es eso, es la previsión, es tener un ahorro de 3 a 6 meses de nuestros gastos fijos, es tener ingresos diversificados, un sano nivel de endeudamiento, son los seguros, es vivir por debajo de nuestras posibilidades, es todo eso, toda la parte previsoria. Y sí, después está la parte aspiracional... ¿Qué es lo que normalmente la gente quiere de las finanzas? Ay, pues el invertir para tener libertad financiera, ¿no? El, el, el podernos ir de viaje, el comprarnos lo que tú quieras, nuestras típicas metas. Está bien ir por lo que queremos, es parte de la vida, pero nunca, pero nunca Álvaro va a
1: y este tema es súper interesante en relación a cómo tiene que jugar el corto y el largo plazo, ¿no? O sea, está bien ser aspiracionista, está bien querer lograr algún objetivo a corto plazo, pero al final también, yo creo que está bien mirar más allá de, de ese tema y ya luego entraremos a, al punto ¿no? De, de los jóvenes que piensan que comprarse un coche, un reloj, es una buena inversión, ¿no? Este, ya veremos que, por qué no. Pero algo que, que estás mencionando y me parece que es muy interesante para la gente que nos escucha es, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes... A ver, el ahorro está bien, o sea, el ahorro es algo buenísimo, ¿no? Pero ¿cómo podemos ayudar a alguien, es decir, de tener su dinero bajo el colchón y que la inflación le impacte y que al final no le alcance para comprar lo que necesita comprar? ¿Cómo migramos a que conozcan la inversión y que conozcan por ejemplo lo que comentabas ahorita del interés compuesto no esa arma importantísima para nuestro desarrollo como inversionistas
0: ¿qué ha funcionado y qué no ha funcionado Maurice? está bien interesante lo que dices de las diferentes etapas de la vida y los segmentos de gente porque hay una publicación que me encanta que subo seguido en redes que es el impacto de, de las inversiones compuestas empezando a invertir en los 20 perdón a los 25 contra los 45 es una es una gráfica muy vista, ¿no? En el mundo financiero. Pero cómo el, el compounding, ¿no? Este. Eh, va acumulando en el largo plazo. Adivina de, de quién son la mayoría de los mensajes que recibo cuando publico eso. <risa> no, pero
1: supondría que es de gente mayor, ¿será? Sí,
0: sí. O sea, me dicen, Morit, no me digas, ¿cómo le hago? O sea, se preocupan, obviamente, pues porque ven el, la oportunidad, ¿no? Que dejaron pasar en el tiempo. Y dicen, Mauricio, ¿cómo puedo compensar por todos estos años? Me hubiera encantado haberte conocido hace 20 años, ¿no? Yo le dije, no, pues es que hace 20 años no existían las redes sociales. Pero, pero justo es eso, o sea, creo que el poder llegar a, a todos los segmentos de gente, México, eh, hay mucha oportunidad para todos los segmentos, pero volviendo, ¿cómo podemos pasar del ahorro a la inversión? Eh, uno de los principales miedos que yo veo a la gente de, de dar el paso de la inversión son los típicos mitos, ¿no? Obviamente el tema del riesgo, ¿no? Que cuando la gente no sabe, ¿no? Cómo funcionan las inversiones, lo primero que asocian las inversiones es con el riesgo. Yo les digo, a ver, sí, el riesgo siempre está presente, pero hay inversiones más riesgosas que otras, ¿no? Hay para todos los estómagos. Y otra parte que les pone muy nervioso es la disponibilidad o la liquidez de su dinero. Y yo les digo, bueno, a ver, no necesitas tener todo tu dinero líquido, ¿no? Entonces, más que ya aventurarnos al tema de ahora sí seleccionar los activos adecuados, hay un trabajo que se tiene que hacer previo, que de hecho yo en mi libro El Inversionista Enfrente justamente hago eso, o sea, el proceso para tomar una decisión de inversión que sí, Parte del proceso es seleccionar los activos. ¿no? Si vas a invertir en real estate, si vas a invertir en ETFs, en fondos, en, en la bolsa a largo plazo, como sea. Pero hay un ejercicio previo que se tiene que hacer, que es justamente definir tus metas financieras, que tus metas te van a decir tu perfil de inversión. Entonces, si a la gente le da miedo eh, el tomar esta, esta decisión de inversión, porque, ¿y ¿qué pasa si necesito mi dinero en seis meses y resulta que la bolsa cae en seis meses ¿no? y voy a, voy a perder un porcentaje de mi patrimonio? a ver, bueno, ya estás previendo, ¿no?, quizás que vas a necesitar algo de dinero. Entonces, planea así. Es bueno tener un porcentaje en cash, ¿no?, en efectivo o tenerlo en instrumentos a corto plazo para tener un porcentaje de nuestro dinero por si llegan, ¿no?, las eventualidades. Pero estoy seguro que hay otra parte que no la necesitas, ¿no?, y que, o que tienes metas a mediano o largo plazo que puedes ir aportando a ello. Cuando la gente lo ve así... Y vamos a llamarle a esto en inglés mental accounting, ¿no? O en español, eh, las cuentas. Como el ejercicio el, algo lo mental. ¿no? El ¿verdad? ejercicio mental de las diferentes cajas o bolsas de dinero, ¿no? La gente ya le da más confianza de decir, pues bueno, entonces esto lo puedo reservar por si las moscas. Y esto otro lo puedo dejar ahí y que se quede y es para la educación de mis hijos o es para mi patrimonio a largo plazo o es para cuando me retire. Pero les tienes que ayudar en esta etapa previa, no No directamente a empezarles a hablar de activos y los activos hablaremos más adelante y veremos cómo se asocian con tus metas. ¿no? Pero para mí eso es lo que me ha funcionado todo este proceso y es lo que describo en mi libro.
1: Es todo un viaje, como tú dices, ¿no? O sea, no puedes esperar que de una sentada prácticamente pues, se vuelva todo mundo ya conocedores, sofisticados sobre, sobre 38 tipos de instrumentos y diversificación y por qué renta fija contra renta variable o multiactivos y ETFs. O sea, entonces, yo creo que es muy importante lo que comentas en relación a... Llevar a la gente de la mano y ayudarles a, en ese viaje, ¿no? Que puede parecer en algún momento como peligroso, pero algo que estoy seguro que lo has vivido muchísimo y, y seguramente muchísima gente te ha buscado al respecto es COVID, ¿no? O sea, y es algo que hemos platicado en este podcast mucho. COVID trae muchas cosas malas, pero trae algunas también que creo que son positivas en relación a hacernos ver nuestras vulnerabilidades. No somos inmortales. Por otro lado, tampoco tenemos garantizados nuestros futuros, ni de salud, ni financieros, etc. Y eso, de alguna manera, nos hace previsores. Y entonces, más que nunca, yo he visto gente o personas que llegan y te dicen «Oye, platícame de qué productos tienes disponibles». O luego quitar muchos tabús, ¿no? Este, la, el tabú de la inversión. «Necesito mucho dinero para invertir». O «Invertir solo es para los que saben muchísimo». O invertir, híjole, cero me gusta porque suena a burgués y suena este, a, a fifi, ¿no? De alguna manera. Y no, o sea, al final es un tema accesible para todos, ¿no? Y de ahí detona mi siguiente pregunta hacia ti es el tema de los tabús. Ya me platicaste el viaje, de cómo llevarte un poquito este, de manera smooth este, la conversación. Pero ¿cómo eliminamos esos tabús de nuestro, de nuestro lenguaje financiero?
0: Es bien interesante todo el tema de los tabús. Yo creo que es un tema bien generacional. O sea, creo que es algo que nosotros los mexicanos vamos cargando. Eh, digo, es, es muy difícil en verdad como traquear ¿no? El, el origen de por qué pensamos como pensamos en torno al dinero. Definitivamente la necesidad de nuestro país y, y la situación y... y pues la complejidad económica en la que vivimos creo que aporta cierto porcentaje a todo este tema de los tabús. Digo, y si te vas todavía más atrás en la historia, pues no sé, quizás hasta el tema de la conquista, ¿no? Eh, creo que son muchas cosas. Lo que es cierto es que cargamos no con algo muy fuerte, eh, mucha energía ¿no? en torno al dinero. Eh, a mí que me ha tocado percibirlo, por ejemplo, cómo lo viven en Estados Unidos o cómo lo viven inclusive en Europa... Dos cosas distintas, ¿no? O sea, es en verdad bien particular, ¿no? Como nosotros los latinos, que somos pues gente más campechana, ¿no? Más sociales, que somos más cálidos, ¿no? Cómo nos toca vivir este tema que pareciera ser un poco más más rígido, cómo nos toca vivirlo. Mi, mi recomendación siempre a esto, y sí, justo ahorita tú mencionaste alguno de los principales mitos, ¿no? Tabús de las inversiones, que se necesita mucha lana, que son muy riesgosas, que son muy complejas. Yo le digo a la gente... Compadre, comadre, estás a un libro de distancia de darte cuenta o oh, déjate un libro, un pequeño video de tres minutos, de cinco minutos para darte cuenta de todo lo que te estás perdiendo. Y te voy a decir algo. Híjole, así funcionamos también los seres humanos, pero hay veces que sí, de sí. hecho, que de hecho este, me encanta a mí todo este concepto de la neta, las finanzas personales no es tanto de conocimiento, es de comportamiento, ¿no? Este. Correcto. En, y y de usted, hábitos. Si sí, ustedes mm -hmm. en BlackRock, Álvaro, seguramente lo entienden, invertir hoy en día no tiene chiste. Y hay productos, los que ustedes manejan, que son sumamente sencillos de adquirir, con precios de entrada sumamente accesibles, Obtienes una diversificación inmediata. No necesitas ser un experto para obtener grandes rendimientos en el tiempo. Más bien es de, es de, comportamientos, justo como lo que decíamos. Volviendo al tema también de los tabús, entras todo a este rollo de al ser humano le impacta más el perder que el ganar. ¿No? O sea, hay una, hay una consecuencia más fuerte en nuestro ente eh, que preferimos no perder a ganar. ¿no? veámoslo así de, de sencillo. no Entonces, justo cuando llegas con estos mensajes con la gente, muchas veces lo que les tienes que decir es la lana que están perdiendo gracias a la inflación o el rendimiento que no están ganando. Entonces, cuando ah. les llegas con esta perspectivas es de cuenta que dices, oh, espérame, o sea, me estás diciendo que estos 100 pesos que tengo aquí en un año pues me va a alcanzar para un poquito menos y ni se diga para dentro de cinco años. Y ahí es donde ¡puc! los ganchos
1: encaja Totalmente. Oye, y, y algo que decías, que es muy cierto, es, las redes sociales creo que han jugado un, un elemento muy importante para bien y también creo que para mal, ¿no? O sea, empezando con la parte, las vidas de los que aparecen en las redes sociales luego son perfectas, ¿no? O sea, tienen el mejor coche, tienen el mejor reloj, tienen el mejor viaje. Y hacen todo un poquito artificial, ¿no? Y la parte de, de la inversión, y esa es la parte que creo que es buena, pero en dos segundos entramos a eso, es no se ve, ¿no? Es decir, oye, ¿quién anda publicando? Sí, yo invertí este, 10 mil pesos este, al, a, hacia mi futuro o al futuro de mis hijos. Pues, por supuesto, no es tan vendedor como salir con tu, tu super chamarra, con tu super date y todo este rollo. Lo cual es chistoso porque la aspiración de un joven muchas veces se, se empieza a a guiar por, por temas muy superfluos ¿no? o temas que no, 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 que no te hace crecer como ser humano, pero déjate como ser humano, te, te hace tomar decisiones medio, medio chafas y totalmente temporales, no pero creo que las redes sociales también, y, y un ejemplo de ello eres tú, o sea, nos ayudan también a conocer de todos estos beneficios que existen Atrás de este tipo de, de instrumentos o a través de este tipo de estrategias, ¿no? ¿Cómo juegan esas redes como dos caras de la moneda? ¿Cuál es tu experiencia ahí?
0: Es un temota, es un temota Porque en verdad la gente, o sea El gran impacto de las redes sociales de forma negativa Pues es que ahora nos comparamos, ¿no? O sea, antes... Y el compararnos tiene un impacto en nuestra felicidad, en nuestra satisfacción, que están sumamente ligadas a nuestras decisiones financieras. Entonces, antes nos comparábamos aquí con el compadre de al lado, con la comadre aquí de al lado, pero ahora te estás comparando con el mundo, ¿no? Y como dices, cosas vemos, cuentas no sabemos. No sabemos. Y no sabemos. Claro. Y, y justo como tú lo mencionas, el patrimonio, la riqueza, no se ve. O sea... No se ve por qué, porque está invertida, porque estén activos, porque está... Y justo la mayoría de las cosas que vemos no son activos, o sea, son cosas que se deprecian, son pues cosas que muy llamativas. Desgraciadamente, Alvaro, hijo, esto, esto en verdad me, me come mucho la mente porque eso es lo que vende y, y así es el ser humano, nos sea, estamos... Entre más me meto al tema de comport del comportamiento humano, me... Ay, desgraciadamente me doy más cuenta que somos como robotsitos fecosos en general. Entonces eh, hay gente justo que se aprovecha de eso y desgraciadamente terminamos tomando malas decisiones con nuestra lana o que se aprovechan de la falta de educación. Eso sumado con pues vamos a ser sinceros, hay mucha gente en nuestro país que aspira a muchas cosas porque ha tenido muy pocas cosas en, nuestra vi en la vida, ¿no? Entonces, súmale todo este rollo y llevan a, a tener gente no metidos en este tema de las deudas, ¿no? También de, pues no me alcanza, pero lo quiero porque pues siento que me lo merezco y, híjole, es todo una bola de nieve. Se necesita mucha conciencia, Álvaro. Ojo, no nada más estoy hablando del tema de finanzas personales, estoy hablando del tema de salud mental, estoy hablando del tema de relaciones. Las redes sociales son una gran herramienta para comunicar, para llegar a más gente, para tener un gran alcance. Sin embargo, se necesita mucha, pero mucha conciencia en todos los aspectos para saberlas usar bien y para tener un impacto positivo en nuestra vida. No son para todos si lo quieres medir el impacto neto en la felicidad de la gente si tú me preguntaras a mí no estoy tan seguro que del todo sea positivo Coincido 100% contigo, ¿no?
1: Y, y hay estudios a ti que te gusta muchísimo el tema, sobre todo, por ejemplo, del, del impacto psicológico que tiene un like con un like, ¿no? Este O un follow o un unfollow. La verdad es que ahí nos podemos echar otro podcast enterito, yo creo que de, de todo lo que pasa, ¿no? Alrededor de, de tu capacidad mental, este, tu psicología alrededor de este tipo de cosas. Oye, algo que BlackRock ya lleva este mucho tiempo diciendo, y, y a mí en lo personal me gusta mucho, y... Todos somos inversionistas, de alguna manera. Más allá del tema del dinero, o sea, todos somos inversionistas en, en diferentes cosas. ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Cómo me relaciono con mis amigos y con mis hijos? ¿Cómo tomo una decisión respecto a dónde voy o a dónde no voy? ¿Qué te parece ese concepto? Es decir, oye, para entrar al mundo de las inversiones económicas, ¿no? inversiones este, financieras y ahora... El saberte ya inversionista de un chorro de cosas alrededor de tu vida y cómo eso al final acaba empatando con el objetivo de seguir creciendo de manera financiera no te estoy diciendo para volvernos todos millonarios estaría increíble, pero no es así y, y yo creo que también como ser humano y aquí sí he hecho mi, mi mente más filosófica, es decir, el ser humano tampoco creo que su finalidad tenga que ser millonario, yo creo que la finalidad como tú bien decías es llegar a ser felices y la felicidad se obtiene de diferentes maneras y va mucho más allá de las partes temporales ¿no? pero ¿cómo ves este concepto de, de hay que ser inversionistas más allá de, del tema económico?
0: Creo que es un tema que me encanta y me encanta tanto que en dos meses exactamente saco un libro sobre ello.
1: Oh, padrísimo, oye, ¿no? Increíble. Sí. Oye, justo. Ya, no te quiero spoilear, caray, pero... No, pero no, no
0: importa, creo que ya... Digo, ya he estado hablando un poco más de él, lo había mantenido en secreto todo el verano, pero ya, ya lo hablé en varios podcasts. Ahí te va Álvaro, a mí... Yo soy una persona que está muy de cerca con los comentarios que me avienta la gente. Obviamente, creo que las redes sociales, creo que es algo que te habilita muy cañón, ¿no? El hecho de que puedas estar cerca de la gente y escuchar sus inquietudes, etcétera. Había dos preguntas, ¿no? Que desde el principio eran las preguntas que más me hacían recurrentemente, ¿no? Tanto que ya, o sea, dije, ya, ya, a ver, ya, ¿cómo le hago? La primera pregunta que me hace la gente, yo creo que todavía, es morris ¿En qué invierto mi dinero? ¿no? Como si fuera una respuesta de blanco y negro. No, pues todo al rojo, todo al negro. ¿no? Como si fuera así. ¿no? Me hacían tanto esta pregunta y era tanta mi impotencia de decirles hay un proceso, no, hay, no, no existe tal cosa como la gallina y los huevos de oro. Cada quien tiene un contexto, cada quien tiene su necesidad y hay todo un proceso. ¿no? Por eso saqué el primer libro. Entonces, el primer libro lo saco para responder la primera pregunta. ¿Cómo invierto mi dinero? Y la segunda pregunta que me siguen haciendo hasta la fecha en redes sociales es... Maurice, hablas fregón de, de todo el tema de las inversiones. Desgraciadamente, yo no tengo el dinero suficiente para, para invertir en todo lo que hablas. ¿no? Aunque no se dan cuenta que pues, se necesita tampoco no, como mil pesos claro. no, para empezar a invertir. Pero pero o menos, 500 o, menos. o
1: 100 o lo que sea. Sí, claro.
0: Pero este es un tema, o sea, una y otra vez, como que la gente no se siente tan apta, ¿no? O hay aquí como que un gap muy interesante, ¿no? Entonces, hay un concepto que a mí, desde que yo estaba en universidad, Álvaro, que creo que fue un proceso de, que, en que lo fui pues como realizando y, y como aterrizándolo, creo que esa es la palabra, aterrizándolo, que era la verdadera riqueza de las personas es mucho más profundo que números, ¿no? Lo que tenemos, lo que nos da valor como personas es mucho más. Entonces, después de algunos años y de toparme con ciertas cosas que me impulsaron a mí en mi vida, aterricé de ciertos activos invisibles. Así los bauticé, ¿no? Activos invisibles. Creo que la gente conoce muy bien lo que son los activos, ¿no? Propiedades, certificados, títulos, negocios, etcétera. Creo que eso lo entienden muy bien. Pero ¿qué pasa si te digo que existe como otra rama, no otra, otras cosas que son invisibles porque normalmente no las podemos percibir? Y son siete, yo identifico siete, ¿no? Y son todas estas cosas, no se los voy a spoilear para que compren el libro en algunos. Compramos, es, compramos entonces, el libro
1: y cuando saca te volvemos a invitar. Me vuelven
0: a invitar. Que justamente, Álvaro, de hecho tú ya mencionaste algunos de, de los activos, pero yo a lo largo del libro te platico historias ¿no? de cómo yo los fui identificando, cómo yo los voy explotando y ejercicios muy prácticos de cómo cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, puede apalancarse de riqueza que ya tiene actualmente y después obviamente te la conecto con la riqueza financiera. Cómo cualquiera de estos activos te va a impulsar a generar más dinero, a generar una mejor red de contactos, bla, 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 y cómo después eso lo puedes utilizar para invertir, es decir, cómo pasamos de activos invisibles a activos visibles, que son los tradicionales. Entonces, el libro uno es de visibles, el libro 2 es de invisibles. Entonces, me encanta este tema, ¿no? Hombre, te puedo hablar todo el podcast de eso. No, y sabes que,
1: o sea, la verdad es que, que nos va a interesar muchísimo platicar de, de eso contigo Y por supuesto compraremos el libro y invitamos a todos los que nos oigan a comprar no solo este Sino los que, los que ya tienes por ahí Pero también creo que el, el punto que decías es importantísimo respecto a Cómo generar círculos virtuosos a través de comportamientos, ya también lo platicamos Que van ligados a la creación de los dos tipos de, de riqueza como tú mencionas ahorita O sea, un una riqueza, como le decías, invisible y una riqueza pues también este, percibible, ¿no? Pero creo que también hay, hay murió muchísimos mitos y, desgraciadamente, muchas cosas que operan en contra este, de esto. Conforme vamos este, avanzando en el podcast, y nos queda poco tiempo, pero quería hacerte preguntas rápidas. A ver qué opinas, ¿no? ¿Ahorro para metas de corto
0: plazo o largo plazo? Bueno, pues es que todos tenemos metas de corto y de largo plazo, entonces... Yo creo que ambas, definitivamente ambas. Yo tengo una lana para metas de corto plazo. Tengo lana líquida, no para la una inversión interesante que, que se me aparezca. De hecho, hasta tengo un fondito de inversiones que yo le llamo este, de experimentación, ¿no? Como me dedico a esto, pues tengo una lanita reservada, pues para arriesgar aquí y allá y conocer los diferentes eh, modelos de inversión y activos, etcétera. Entonces. Ambas, todos tenemos metas a corto y largo plazo, hay que saber invertir para ambas y seleccionar los activos que vayan acorde a cada meta. No es lo mismo, no vas a invertir lo mismo de forma de corto plazo que en los mismos activos para largo plazo.
1: Perfecto, buenísimo. ¿Ahorro o inversión?
0: Eh, creo que eh, aquí es bien importante como definir bien específicamente a qué nos referimos como el, con el ahorro, ¿no? Definitivamente el ahorro se, necesitamos ahorrar, ¿no? Para después invertir. Yo creo que todo el ahorro debería estar invertido. Hay inversiones de corto plazo, bajo riesgo, diversificados, fondos de renta fija, de deuda triple A, en donde nuestro ahorro puede estar ahí líquido, pero a la vez está invirtiendo, ¿no? Y en el momento que lo necesitemos, lo podemos sacar. Entonces, yo, toda mi lana, toda mi lana está invertida, incluido mi ahorro. ¿Invertir
1: en coches, relojes, viajes, o mejor invertir en fondos de inversión, otro tipo de instrumentos como ETFs?
0: Ya entrado al tema de, de este amplio significado de las inversiones, creo que cada quien de nosotros este, como que sabemos... ¿Qué es lo que nos aporta valor en la vida? Una de las grandes preguntas que me hacen Álvaro es, Boris, ¿el viaje es una inversión? ¿Viajar es, es una inversión? Justo grabamos un episodio con Alan por el mundo que estuvo padrísimo en donde distinguíamos existe el viaje, no, el, el, el viajar y existe las vacaciones, no, que son dos cosas distintas. Las vacaciones es para relajarnos, para desestresarnos, para desconectarnos y como que el viaje tradicional, pues, es para conocer cosas. Ambos, para mí, son inversiones. Obviamente, pues, hay de inversiones inversiones, verdad. Para relajarte, pues, no necesitas ir al otro lado del mundo, no, para tener unas vacaciones, no. De hecho, aquí en México contamos con ese gran beneficio de que hay lugares pues aquí muy cerca, en donde podemos pasarnos las fregón. Y un viaje educativo ni se diga, ¿no? O sea, tú llegas. Eh, cuando la gente muchas veces me pregunta, Maurice, ¿me recomiendan algo para emprender? Compadre, viaja. Viaja. Ve cómo se hacen las cosas allá. O sea, yo viví un tiempo en Francia. Las ideas que se te ocurren allá porque estás en contextos diferentes es impresionante. Compadre, viaja. Es una gran inversión. Y a ver, Álvaro, habrá gente. Que levantarse todos los días y ver un auto en el que se siente bien, en el que se siente confiado, eso lo va a hacer tener un rendimiento fregón todos los días. El auto es una buena inversión, una mala inversión. Dime tú, no dime tú. Ya si nos vamos al, al sentido más estricto de las inversiones, a mí me gusta invertir pues, en activos, en certificados, en ETFs, en, en negocios, eh, negocios tradicionales. Pero prefiero inclinar un poco mi lana ahí. Yo creo que cada quien nos deberíamos de preguntar qué es lo que nos da valor y qué nos funciona en la vida.
1: Oye, me acuerdo con esto que estás diciendo, mi papá, que, que ya murió hace un tiempo siempre me decía lo viajado y lo comido nadie te lo quita con eso te vas a ir tenía toda la razón o sea la verdad es que, que parte de, de, de mis recuerdos y es parte de lo que le quiero transmitir a mis hijos era viajar y conocer y, y generar emociones y generar experiencias y generar recuerdos pero tienes toda la razón o sea me encantó me encantó lo que decías en el sentido de cómo también ese tipo de inversiones te marca para el resto de tu vida ¿no?
0: si me preguntas Dime. a mí ¿cuál considero definitivamente que da el mejor retorno a la inversión, así tangible. El mejor retorno a la inversión que le puede dar una persona, considerando obviamente el costo, la lectura. ¿Cuánto te va a costar un libro, por el amor de Dios? ¿Cuánto te va a costar un libro? ¿200, 300 pesos, 9 dólares, 10 dólares, 15 dólares a lo mucho? Y el retorno, el retorno compuesto, porque la, el conocimiento vaya que funciona con el interés compuesto, no, 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 pues tú dime, o sea, en el largo plazo, un cambio de chip, un cambio de mentalidad que se genere con 300 no hay. pesos, no lo hay. Sí,
1: no lo hay. no lo hay. Oye, Maurice, ya estamos al final de, del episodio. Otra vez te quiero dar las gracias, pero no quiero decirte adiós sin antes nos des una, una reflexión que, que quieras compartir. Y otra vez, el primero de muchos, ¿con qué nos dejas?
0: ¿Qué nos llevamos? Ya, yo creo que de, dejo como último mensaje el que la gente creo que nos está escuchando yo creo que ya le perdió un poco de miedo al tema de las finanzas pues ya, eh, digo yo sé que este podcast habla de muchas cosas pero ya nada más con el hecho de seguir a BlackRock creo que ya tiene el contexto de, de la importancia de las finanzas mi, mi consejo es que le perdamos el miedo a todo este tema de, de las finanzas personales la inclusión si bien en México eh, comparado con otros países ahí vamos creo que en los últimos años se ha acelerado muchísimo entonces a ver, los instrumentos allá afuera están. Cada vez nos lo hacen más fácil. Quitémonos el miedo de dar estos primeros pasos. Y sobre todo entendamos la importancia del comportamiento. ¿no? Otra vez al tema que platicamos hace un ratito. El tema de que lo que suceda en la cancha, los hábitos de todos los días, la forma en que tomemos decisiones, nuestra propia mentalidad, el impacto que todo eso tiene en nuestra cartera en el largo plazo es importantísimo. Entonces, meternos a este tema, eh, recalcar el hecho de un, estamos a un libro de distancia de cambiarnos la vida. Álvaro, yo le, yo platico a la gente, muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu objetivo, no? O sea, ¿qué, qué es lo que te gustaría lograr? Y yo platico siempre la misma historia. Álvaro, yo le estoy tirando a que en 40, 50, 30 años, no sé en cuánto, pero esté un abuelito o esté una abuelita en su terraza ¿no? de, de su casa con sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y uno de los nietos le pregunte al abuelo o a la abuela, oye, abuela, ¿cómo lo hiciste tan bien? ¿No? O sea, todos nosotros tenemos educación, no nos faltó nada, tuvimos una vida de bienestar, tuvimos una vida estable, ¿Cómo lo hiciste también Y que el abuelo o la abuela le responda... Bueno, es que no me vas a creer... Pero le hice caso a un loquito... Que estaba hablando en redes sociales... <risa> <risa> hace como 30, 40 años... Y pues una de las... Eh, lo que decía sí ha sentido... Entonces lo empecé a aplicar... Se me quedó muy grabado... Y lo empecé a aplicar por el largo plazo... Y voilà, Algunas de las cosas jalaron... ¿no? Entonces aquí estamos... ¿no? Ese, ese es mi objetivo final... Entonces... Pues los dejaría con eso. Y por último, un último mensaje. Me encantó que hayas tocado ese tema porque no todos entran a ese tema. Para mí me, me encanta todo el tema de, del concepto integral de las inversiones. Y acordémonos que hoy estamos cosechando la inversión que sembramos hace algunos días, hace algunos años, en todo aspecto de nuestra vida. Con eso en mente, ¿en qué estás invirtiendo hoy con nuestro tiempo? con nuestra mente con nuestras emociones con nuestras relaciones y obviamente con nuestro dinero y qué vas a estar cosechando en el futuro muchas veces me tachan de nada más estar pensando en el futuro eh, no creas ¿eh? a mí te, me llueve de todo <risa> y me dice no amor es que eres bien extremo ¿verdad? o sea este Sí, está bien el futuro, pero pues ¿qué me dices del presente? Yo les digo, mira yo sí, eh, admito que hay veces soy un poco extremo con los mensajes, siento que tengo que ser extremo porque siento que hay mucha gente que sí necesita una cachetadita, pero yo les digo, señoras y señores la vida no es de YOLO You only live once, ¿no? Es, es mucho del concepto sí, de hoy en sí, día, sí, ¿no? Sí, sí, solo, sí. solo vives una vez. Yo les digo, no señoras y señores, no es YOLO es YOLT You only live once Twice, solo vives dos veces. Tú hoy estás viviendo para tu yo del presente, pero a la vez estás viviendo para tu yo del futuro. ¿Estás viviendo para dos personas el día de hoy? Hazlo con responsabilidad. Ni todo para mañana, ni todo para hoy. Todo con medida
1: y nos dejas con, con una reflexión padrísima y, y sobre todo con un tema que, que habremos que platicar más adelante porque creo que podríamos tener un episodio completo para abundar en el tema Maurice, no me queda nada más que agradecerte y a invitarte de nueva cuenta del futuro con nosotros ojalá ya todos los que nos hayan escuchado les haya interesado lo que platicamos y por supuesto nos encantan sus comentarios entonces sigan haciéndonos llegar muchísimas gracias Maurice
0: Álvaro, gracias un saludo a todos los que nos están escuchando
1: cuídate mucho